0: Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Sion Bango.
1: El mismo día que subíamos el podcast del mes de junio de este ciclo, donde dejábamos planteado el disparador para este capítulo sobre si seguimos dispuestos a renunciar a la libertad, el Parlamento Uruguayo, bajo la consigna de Nunca Más, recordaba los 50 años del golpe de Estado de 1973. Ese golpe de Estado dio origen a la dictadura cívico-militar que gobernó el país por poco más de una década, y el comportamiento social que tuvimos los uruguayos durante ese periodo respecto al régimen de facto, entiendo, merece ser analizado y comparado en analogía con el comportamiento que hoy tenemos cuando se nos plantea la restricción de las libertades como solución a problemas que nos preocupan, que nos asustan, que nos generan inseguridad.
2: Hoy en día resulta muy difícil encontrar uruguayos que reivindiquen la dictadura y sacando a quienes la padecieron de manera directa y que abiertamente se embanderaron en su contra. Entre las personas con las que podemos hablar, sobre cómo vivieron aquellos años, son muy pocos los relatos que se manifiestan. La mayoría aduce no recordar, no haber vivido nada muy diferente a lo que viven hoy, y fundamentalmente, remarcan que si no hacías nada raro no te pasaba nada. Pero muy difícilmente, vamos a encontrarnos con alguien que nos responda, yo estuve de acuerdo con la presencia de los militares en el poder.
3: Sin embargo, todo indica que una parte muy importante de la población, si no la mayoría, aplaudió el golpe de Estado en el momento en el que se dio, y valoró positivamente el resultado obtenido en los años siguientes. Y esa valoración se hizo, aceptando la pérdida de libertades que el régimen impuso.
2: El consultor político y analista de opinión pública, Ignacio Suasnávar, presentó ese mismo día, un informe, sobre los resultados de una encuesta realizada en los meses previos a la instalación de la dictadura en Uruguay, el que fuera realizado por la empresa Galu.
3: Suaznabar dijo a diversos medios de comunicación de Montevideo, que tras un trabajo de campo realizado entre finales de abril y principios de mayo de 1973, el 52% de los encuestados en Montevideo y algunas ciudades del interior respondieron estar de acuerdo con las acusaciones que los militares le hacían al sistema político.
2: Los militares cuestionaban a los políticos con consignas como que los diputados y senadores no se habían preocupado por el bienestar del pueblo y según explicó Sosnábar, el informe de Gallup, indicaba que el 60% de la población estaba de acuerdo con esa afirmación.
3: Otras de las consignas que también tenía una altísima aceptación de la población, según ese informe, concretamente la de un 70%, fue la que decía que los legisladores gozaban de grandes privilegios, que eran en sí un abuso. Y al ser consultados sobre si estaban de acuerdo sobre si esos privilegios eran la causa de los movimientos subversivos, el 50% respondió afirmativamente.
1: Las encuestas de opinión no solían hacerse públicas en aquel entonces.
3: Los trabajos eran por encargo
1: de los interesados. Suaznavar dijo que llegó a estos datos por una serie de documentos que encontró casualmente y que pertenecían a la empresa Gallup, empresa que luego se vio envuelta en varias polémicas y que habría sido contratada en varias oportunidades por la dictadura, la que a su vez había prohibido la realización y la divulgación de datos de opinión pública durante el régimen. Por tanto, hay quienes pueden tener la lógica duda sobre si estos números que presentó Joas Navar eran así o si fueron maquillados en aquel entonces para que la realidad se viera favorable a los militares. Pero los hechos que se dan después muestran que si hubo maquillaje en los datos, estos no iban en contra del sentir mayoritario de los uruguayos en 1973.
0: Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esto es... Acariciando el Ego. un Bando.
1: En el noticiero central de Canal 10, el pasado 26 de junio, Swaznavar decía que, ante la pregunta sobre quién trabaja más seriamente en sus cometidos específicos, el 50% de la población respondió a Gallup en 1973 que eran los militares. Y apenas el 17% dijo que eran los políticos.
3: Ante la pregunta de quiénes eran más respetuosos de la Constitución y las leyes, el 44% de la población respondía que eran los militares y el 23% los políticos.
2: En honestidad y corrección, los militares tenían un 60% contra un 6% de los políticos. Y ante la pregunta de quiénes eran más útiles para el bienestar del país, la opinión a favor de los militares era de 30% contra 19% de los políticos.
1: Los militares eran entonces, según este informe, quienes mejor imagen pública tenían. Y como contrapartida, el sistema político estaba muy mal considerado. Por tanto, no es ilógico suponer que una parte muy importante de la población, posiblemente muy cercana a la mayoría, vio con buenos ojos en aquel entonces al golpe de Estado, más allá que hoy parezca que todos estuvieron en su contra. Esta realidad me va a llevar a hablar entre Baitam y Cafetín sobre lo que entiendo es la negación de nuestras convicciones.
0: Tam, bienestar natural. Estás escuchando. Acariciando el ego. Conción En
1: 1973 el país estaba sumergido en una profunda crisis. Con enfrentamientos importantes que se arrastraban desde finales de la década anterior. Los conflictos gremiales y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Liberación Nacional y las Fuerzas Públicas, más la acción camuflada de grupos paramilitares, habían generado un clima de tensión e inseguridad. Esa realidad social es un argumento que cada uno, de acuerdo a sus convicciones, valorará para cuestionar la necesidad de un cambio. Un cambio que hiciera posible la restauración de una sana convivencia.
2: Con ese argumento se dio el golpe de Estado, transmitiendo la consigna de poner fin al caos interno, y así reordenar la realidad sociopolítica, para que una vez conseguida esa estabilidad social, se restablezca el orden institucional.
1: Tras el golpe de Estado, y tras una serie de medidas y actos que iban en contra de las libertades y los derechos humanos, el orden social estaba restablecido si entendemos el orden como lo entendía la dictadura. Y eso, que en aquel momento la mayoría de la población valoraba como un éxito, había costado un precio que parecía no importarnos. Ese precio era que cada uno de nosotros estaba sometido a una clasificación, pudiendo ser ciudadanos clase A, B o C. Los primeros no eran riesgosos para la dictadura, los segundos eran sospechosos, por tanto debían ser vigilados, y los terceros directamente se asignaban como enemigos del régimen, lo que implicaba su destitución de un cargo o empleo público e incluso privado la detención, el encarcelamiento o hasta la desaparición física, de acuerdo a la peligrosidad o a la significancia que esta persona representara.
3: Sin redes sociales, donde poder seguir de cerca los gustos, las costumbres y las opiniones de cada persona, sin celulares que dejen huella de ubicación en su libre circulación, sin cámaras de vigilancia en la vía pública, sin sistemas de identificación facial y sin certificados con código QR para poder acceder o no a eventos, espectáculos o viajar, la dictadura aplicaba en los 70. La misma lógica que a nivel mundo se aplicó recientemente aduciendo seguridad sanitaria y que algunos sostienen podría aplicarse en el corto plazo midiendo la huella de carbono para evitar la incidencia en el cambio climático.
1: La seguridad como objetivo, la amenaza como efecto limitante y la pérdida de libertad como instrumento de manejo y control social se realizaban en aquel entonces con la complicidad de los llamados tiras que no eran otra cosa que una versión siglo XX de los ojos y oídos del rey.
3: Tras siete años de gobierno donde se aplicó la censura en todos los niveles de la sociedad y que por tanto se restringieron al máximo las libertades individuales, la dictadura intentó reformar la constitución para crear un régimen tutelado y controlado por los mandos militares.
2: El proyecto de ley a plebiscitar el 30 de noviembre de 1980 fue aprobado el 31 de octubre de ese mismo año y publicado al día siguiente.
3: La difusión del texto fue prácticamente nula, solamente el diario La Mañana publicó el texto completo aquel primero de noviembre de 1980. El diario El Día publicó apenas algunos extractos, y el diario El País tituló en portada que publicaría el texto, pero nunca lo hizo.
2: Si a esa escasa difusión de la idea a plebiscitar, y al miedo de expresarse contra el régimen, se le sumaba la prohibición de votar, a los ciudadanos proscritos por estar signados como contrarios a la dictadura, el triunfo de la reforma, parecía inminente.
3: Pero no fue así, casi un millón de uruguayos votaron contra la dictadura, y ese hecho, cambió la realidad política de ahí en más.
2: Sin embargo, más allá de lo importante de ese hecho, más allá de lo que significó el triunfo del no, más allá de que fueran 945.176 votos que rechazaron el proyecto, lo que representó un 57,2%, hubo 707.188 uruguayos que apoyaron la dictadura.
3: Dicho de otra manera, Cuatro de cada diez uruguayos querían que el régimen siguiera. Y buena parte de esos uruguayos que votó sí en el plebiscito del 80 es parte de esta sociedad.
1: Sin embargo, es muy difícil que hoy en día alguien diga yo voté el sí. Y eso sucede porque hoy el relato reconoce que se cometieron violaciones a los derechos humanos, que hubo excesos de todo tipo y que se atentó contra la libertad de pensamiento, de expresión y de acción. Hoy el relato señala con el dedo a la dictadura. Y por tanto nadie quiere reconocer que estaba del lado de los señalados. Pero en aquel entonces todos estos hechos eran negados. Y todas aquellas personas que arriesgando perderlo todo, osaban decir que estos hechos sucedían, aún haciéndolo en reuniones de amigos, eran señaladas con el dedo. Eran encasilladas como subversivos, como sediciosos, y asociados sin paso previo a estar del lado de la guerrilla, aún cuando su forma de pensar fuera hasta diametralmente opuesta. ...a la de los grupos que se habían levantado en armas.
2: ¡Qué rico! ¡Cafetín! Cafetín te incluye. Podés encontrarnos en cafetín.org. Un café de especialidad consciente. Un producto Tinkers. Cafetín.
0: Acariciando el ego. 10.11 Podcast.
1: Hoy el relato difiere del relato de los años de dictadura. Pero el relato sigue generando en la población el mismo efecto que generaba en aquel entonces. La obsecuencia al relato es tal que no se quiere ver aquello que sucede y que representa el precio que pagamos para sentir que estamos seguros y protegidos de aquello otro que el propio relato nos mostró como el agente atemorizante. Y esa obsecuencia al relato lleva a que no solamente aceptemos que se atente contra las libertades colectivas, sino a que seamos nosotros los que actuemos contra las libertades de quienes no comulgan con ese relato al que adherimos. Hace unos días, muy cerca de aquí, en Ocean Park, un balneario ubicado a 15 minutos del centro de Maldonado, un grupo de vecinos le propinó una golpiza a otro vecino, acusando a la víctima de ser un delincuente de la zona y por tanto haciendo justicia por mano propia. Con horas de diferencia, en mi ciudad natal, una integrante de la banda municipal, inició una recolección de firmas para quitar un tema musical del repertorio de la misma por considerar que este cosifica a la mujer, de manera que sea la mesa de género y diversidad de la que se expida ante esta solicitud. No conozco al vecino violentado. No me consta ni que las denuncias contra él sean reales, ni que no lo sean. No me gusta el tema musical cuestionado. No integraría nunca una lista de reproducción personal, ni en Spotify ni en YouTube. Y no lo incluiría en un repertorio si fuera quien armaría el mismo. Pero sí creo saber, y estoy seguro de sentir, que la radicalización de las medidas y fundamentalmente la polarización que se genera tras una acción, calificando a las personas de un lado o de otro, y utilizando como primer recurso una limitante a los derechos individuales y a las libertades, me llevan a decir que no hemos aprendido nada del pasado, y que lo único que ha cambiado es la narrativa del relato, y por tanto, en algunos casos, el lugar que ocupamos dentro de las diferentes categorías de personas que establece nuestros derechos y nuestras privaciones. Por tanto desde esta visión dejo planteada la pregunta para el capítulo de agosto. ¿Será realmente que aunque digamos querer defender la ultranzas le tememos a la libertad?
0: En el próximo capítulo de Acariciando el Ego Si un nos hará pensar para ayudarnos a responder la pregunta sobre si a pesar de decir que la defendemos a ultranzas, en realidad lo que nos pasa, es que le tememos a la libertad. En agosto, no te pierdas el octavo capítulo de Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, Baita, y Cafetín. Acariciando el Ego. Una realización de 10-11 creaciones.